0: Es gibt sie noch die guten Dinge, auch auf die Ohren. Bewusst gemacht, der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktum
1: GmbH.
2: Willkommen zur nächsten Folge von Bewusst gemacht. Heute geht es um das Thema Eigenentwicklung von Produkten. Mein Name ist Theresa Fringer und ich freue mich, dass Sie reinhören. In der heutigen Episode geht es um Produkte, die Manufaktum gemeinsam mit Herstellern entwickelt, die dann bei uns als Exklusivprodukte angeboten werden, aber manchmal auch den Markennamen Manufaktum tragen. Und über die Entwicklung spreche ich mit Martin Jordan und Stefan Ernst, beide Produktmanager bei Manufaktum. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ihr beide seid ja bei uns die Fachexperten, die die guten Dinge suchen und finden. Martin, welches Produkt hast du denn zuletzt gefunden, das ins Sortiment aufgenommen wurde?
1: Also das letzte Produkt, was ich ins Sortiment aufgenommen habe, war ein Sommeliermesser, also ein Kellnermesser. löst das Problem, dass man gleichzeitig, nachdem man Wein geöffnet hat, auch eine Scheibe Salami abschneiden kann. Ist auf jeden Fall von großem Mehrwert.
2: Damit und verrätst du uns ja auch schon ein bisschen, für welches Sortiment du tätig bist, nämlich. Genau.
1: Ähm, ich kümmere mich bei äh, Manufactum um die Küche, nicht um die Lebensmittel, sondern um die Hartwaren und ähm, nebenbei mache ich noch ein bisschen das Grillsortiment und Bad.
2: Stefan, du bist Experte für Büro, Möbel und elektronische Geräte, richtig?
1: Äh, danke für den Experten.
0: Also elektronische Geräte stimmt nicht ganz. Ich bin zuständig für die Sortimente Büro, Möbel und Leuchten. Habe allerdings in den letzten 18 Jahren, in denen ich äh, bei Manufaktur bin, auch diverse andere Sortimente gemacht, Freizeitspiel. Ich glaube, ich habe sogar mal zwei Wochen das Körperpflegesortiment gemacht. Aber wie gesagt, mein Schwerpunkt liegt bei Büro, Möbel und Leuchten. Und ähm, das war, glaube ich, schon die Antwort auf die Frage.
2: Okay, super. Äh, Martin, wie lange dauert das, wenn man so ein Produkt sucht, bis man das gefunden hat und bis es dann im Sortiment ist?
1: Ich bin vor zwei Jahren auf äh, Goyant so zugegangen und habe gesagt, habt ihr nicht was in dieser Form? Das brauchen wir ganz dringend. Und es hat tatsächlich zwei, zweieinhalb Jahre gedauert, bis es wirklich umgesetzt werden konnte, weil es dann auch noch von Kier selber, also von der Messerstadt selber autorisiert werden sollte und so weiter und so fort. Und das hat dann recht lange gedauert auch. Mit dem Hintergrund, dass ähm, Goyon so ausschließlich in Tier und Umgebung fertigt. Das heißt, die beziehen keine Produkte, die vielleicht noch in China gebaut werden. Das geht bis zur Verpackung. Und deshalb, bis man das auf die Beine gestellt hat, dauert das teilweise sehr lange.
2: Jetzt hast du gesagt, genau zweieinhalb Jahre. Das ist lange. Geht das viel schneller sonst?
1: Wenn man Produkte von der Stange kauft, kann man die ja sofort nehmen und sagen, Mensch, äh, hier und da müsste vielleicht noch was getan werden. Das geht dann etwas schneller. Aber Sachen, die ganz neu sind, das dauert seine Zeit.
2: Also, das heißt, Punkt Eigenentwicklung, über den Punkt wollen wir ja heute sprechen, da dauert es deutlich länger.
1: Das kann man nicht pauschal sagen. Da kommt es immer drauf an. Da kommt es auf das einzelne Produkt an, da kommt es auf die Vorleistung des Lieferanten an, da kommt es darauf an, wie erfolgsversprechend auch so ein Produkt ist. Macht das einer im Nebenerwerb, will er es nur ausprobieren oder setzt er sein komplettes Unternehmen auf eine Karte? Es kommt letztendlich auch darauf an, was schon da ist. Also oft ist
0: es ja so, dass eine Produktidee nicht wie ein Blitzschlag trifft, sondern dass man über etwas stolpert. Also in, übrigens in Schweigen der Lämmer heißt es ja, man begehrt, was man sieht. Und so ähnlich ist es bei der Produktentwicklung auch. Das heißt, man findet oder man stolpert über Dinge, die einem den, den Reflex auslösen, dass man daraus äh, möglicherweise etwas anderes machen möchte. Das ist mir relativ oft passiert. Das passiert, glaube ich, den Kollegen auch relativ oft. Und dann ist es eben eine Frage, wie weit weicht sozusagen das Produkt, das man gerne hätte, von dem ab, was man schon hat. Und das kann unter Umständen natürlich auch sehr lange dauern, weil oft ist es eben auch so, dass auch kleine Modifikationen, äh, materialmäßige Modifikationen oder was auch immer, mit relativ viel Aufwand beim Hersteller äh, einhergehen können und überhaupt bei der Akquise. Und das Ganze hat dann auch immer mit Stückzahlen und Einkaufsvolumen und so weiter zu tun. Also man kann sich sehr, sehr lange an solchen ähm, Produktentwicklungen abarbeiten, auch bei kleineren Modifikationen, wo es auf jeden Fall sehr lange dauert. Also ich habe da ein Beispiel in meinem Sortiment, das war sozusagen wirklich eine Produktentwicklung von Null. Die Familienchronik, das ist kein sonderlich prominentes Produkt bei uns im Sortiment, weil es eben auch sagen wir mal als solches nicht viel hermacht, sondern da geht es eher um die Idee. Ähm, und das Produkt habe ich sozusagen mit einem freien Mitarbeiter, mit einem ehemaligen zusammen entwickelt. Und äh, das hat das hat sich sehr, sehr lange gezogen, weil bei einer solchen Produktentwicklung man wirklich, jeden Strich und jede Linie quasi äh, denken und entwerfen muss.
2: Könnt ihr so einschätzen, wie viele Produkte ihr so sichtet, bewertet? Und wie viele es dann am Ende ins Sortiment schaffen? Also könnt ihr das in einer Zahl festmachen, damit man sich das ungefähr vorstellen kann?
1: Wir haben es mal ähm, aus Spaß. Vor zweieinhalb Jahren habe ich mir das mal angeguckt, wie das bei mir im Sortiment ist. Ähm, das waren weniger als zehn Prozent der bemusterten Produkte kamen letztendlich dann auch wirklich äh, in den Shop oder in den Katalog. Liegt auch unter anderem daran, dass man sehr, sehr viele Produkte bekommt, die man vielleicht gar nicht wollte. Liegt aber auch daran, dass sich Produkte, die sich erst so als wunderbar und glänzend und äh, problemlöser her, angepriesen haben, es dann doch nicht waren. Also ich denke auch, je
0: nachdem, wie man, wie man Sichten äh, jetzt definiert, also wenn ich ein Muster bestelle von einem Produkt, dann ist das ja sozusagen schon in der engeren Wahl, weil ich bestelle ja nicht wahllos Muster, um unser Gebäude damit zu überfluten. Aber wenn man sich überlegt, was wir uns alles ansehen und verwerfen, äh, dann würde ich mal behaupten, äh, dass der Teil an Produkten, die dann letztendlich im Sortiment landen, doch sehr, sehr, sehr gering ist. Es gibt ja
2: tatsächlich wahnsinnig viele äh, Produktvorschläge auch von Kunden, oder?
0: Die gibt es auch, aber der größte Anteil kommt letztendlich doch von Herstellern, von solchen, die noch Hersteller werden wollen und aber auch von Leuten, die gerne irgendwas herstellen äh, würden, aber noch nicht so genau wissen, was und, und wie und dergleichen.
2: Ja, und das ist äh, ja eigentlich genau der Punkt, äh, an dem wir jetzt nochmal konkreter einsteigen können. Also Leute, die eine Idee mit sich bringen. Wie steigt ihr da ein? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Da gibt es eigentlich recht viele Möglichkeiten. Das kommt immer auf den Einzelfall an. Und wo stehen die jeweiligen, ich nenne die jetzt mal Jungunternehmer oder Altunternehmer? Und wenn das Produkt erstmal eine gute Idee ist und uns zu uns passen können, dann muss man trotzdem erstmal abschätzen, ist das Produkt überhaupt gemessen am Produktionsaufwand vermarktbar? Das ist immer so die erste Frage, die wir uns stellen, oder die ich mir stelle zumindest. Und dann ist der nächste Punkt, an welcher Stelle kann man das Produkt noch besser machen? Zum Beispiel in der Funktionalität, da kommt es in der Küche ganz besonders drauf an, oder in der Ästhetik? Es gibt immer wieder junge Designer, die haben dann wenig Geld und wenig Kontakte und ähm, jetzt haben wir natürlich sehr viele Kontakte und da kann man immer schauen, wo kann man unterstützen. Ganz oft haben die Leute nicht mal die Möglichkeit, die Produkte herzustellen, ja, sondern die müssen erstmal jemanden finden, der sie unterstützt. Wir haben Leute, die können Keramik, wir haben Leute, die können Messer, wir haben Leute, die können Edelstahl, die können alle möglichen Gewerke darstellen. Und manchmal ist die einfachste Lösung für diese Leute, unser Netzwerk zu konsultieren und zu fragen, darf man den Kontakt herstellen.
2: Aber das machen wir ja wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig.
1: Das kommt immer so drauf an. Natürlich soll es dann äh, in den Katalog kommen, beziehungsweise soll es dann ähm, in unsere Vertriebskanäle kommen, was übrigens die größte Unterstützung ist, würde ich mal behaupten. Aber manchmal ist auch die Frage, ob eine Exklusivität denn überhaupt zielführend ist. Denn die Frage ist, können wir den Absatz generieren, den ein Produkt braucht, damit es überhaupt hergestellt werden kann? Also, ich
0: möchte da nochmal ergänzen zum Thema Uneigennützigkeit. Also, diese Produktentwicklung sind eigentlich in mehrfacher Hinsicht nicht uneigennützig. Nämlich insofern, als wir für das Unternehmen Produkte kreieren wollen, die ja die eben mehr oder weniger exklusiv sind, die ähm, ganz gute Chancen haben, verkauft zu werden und so weiter. Und der, der zweite Grad ist letztendlich der, dass jeder Einkäufer auch so ein bisschen hedonistisch an die Sache rangeht. Das heißt also, man verfolgt letztendlich seine eigenen Interessen und man hört irgendwie auch auf sein eigenes Mangelempfinden. Das hat also auch immer was mit der eigenen Lebensphase zu tun, in der man sich gerade befindet. Ich habe äh, zum Beispiel, als ich noch Freizeit-Spieleinkäufer war, vor, weiß gar nicht mehr, vor vielen, vielen Monaten, da habe ich eine Zielscheibe machen lassen. Wir haben ja dieses armbrust spiel im Sortiment, das übrigens der Kollege sehr, sehr gerne nutzt, also auch gegen seine Kollegen, die zusammen mit ihm im Büro sitzen, ne, ähm, und dieses Vielleicht. ist ein wunderprächtiges Produkt, ist auch sehr alt, das ist auch ein sehr, sehr äh, archetypisches Produkt, es hat auch eine sehr äh, markante Grafik, also die Zielscheibe, die beigelegt ist. Und diese Zielscheibe ist sozusagen auch schon die Schwäche an diesem Produkt, weil die ist aus, aus Pappe gemacht und die hat dann zu einem Überfluss obendrauf noch so eine Beschichtung, weil nämlich diese äh, Armbrust mit Gummipfeilen schießt, also mit solchen äh, Saugnäpfen vorne dran. Und damit diese Saugnäpfe halten, braucht dieses Ding noch so eine glatte Beschichtung. Das ist sehr unschön aus und war auch damals aus meiner Sicht sehr unschön. Diese Armbrust, die hatte ich übrigens als Kind auch schon, aber ich habe die natürlich dann für meine Kinder auch gekauft. Und es war dann so, dass jedes Mal, wenn die dann ballerten, fiel diese Scheibe runter und dann ist die irgendwann mal nicht mehr so nicht ansehnlich. Und da gab es dann bei mir den Geistesblitz zu überlegen, wie kann man eigentlich so eine Zielscheibe in wertiger Form äh, darreichen. Und da war es relativ einfach. Da muss ich nicht allzu lange drüber nachdenken. Und ich habe dann so eine Scheibe machen lassen aus Email, mail also ein bombiertes ähm, Stahlschild mit so einer mail auflage in der besten Darrechensform, die man haben kann. Also in Schabloniertechnik, der wird sozusagen jede Farbe einzeln aufgetragen und so weiter. Und das Produkt war wunderschön. Hat unter 50 Euro gekostet. Und ich habe gedacht, dass wir damit den Markt äh, von hinten aufrollen. Das hat sich dann aber als Drucksvollziehung äh, Erwiesen. Das heißt, das haben wir nicht getan. Aber es war eben in dem Moment so, konkretes Mangelempfinden, eine Lösung gefunden, die dann auch im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit steht, also auch mit, mein, mit meinen Kenntnissen um eben verschiedene äh, Verarbeitungsformen, Materialien und so weiter. Und das Ergebnis war eigentlich für mich ein idealtypisches Ergebnis einer Produktentwicklung. Aber die Kunden haben das eben dann leider am Ende anders gesehen.
2: Ah, jetzt ist es aber ja auch häufig eure fachliche Expertise und eure Erfahrung, die ja quasi dazu führt, dass ihr ja ein Gefühl dafür habt oder wisst, was an einem Produkt angepasst werden muss, oder?
0: Naja, das definieren wir ja letztendlich auch. Also dieser Anpassungsbedarf, der fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern der ergibt sich ja sozusagen aus unseren Materialvorlieben häufig. Ist es ist eben so, dass Produkte aus Materialien gemacht sind, die nicht ganz nach unserer Kappe sind. Und dann versuchen wir eben Komponenten oder auch das ganze Produkt aus anderen Materialien machen zu lassen.
1: Ja, oft lassen wir auch einfach nur Sachen weg und dann ist das Produkt gleich besser.
2: Weil es zu überladen ist?
1: Ja, also wenn ich jetzt ein Holzbrett habe und da ist ein Neodymmagnet eingebaut, der nur dazu da ist, damit der Esslöffel aufrecht steht, dann ist es was, was wir nicht brauchen.
2: Ja, nachvollziehbar. Eine, eine Funktion, die quasi zusätzlich äh, dazu gebaut wurde, die aber eigentlich für das Produkt nicht notwendig ist.
1: Auch eine Effekttascherei, also das, da haben wir, glaube ich, ein anderes Verständnis von Understatement im, im Design ja, und Ästhetik.
2: Wie ist das denn, wenn ihr sagt, ähm, ihr habt eine Idee, wie, was ein Produkt sein könnte für Manufaktum und ähm, wie muss ich mir das vorstellen, dass ihr dann quasi auf einen Lieferanten zugeht und sagt, naja, wir könnten uns vorstellen, XYZ könnte super funktionieren am Markt, können wir das gemeinsam machen?
1: Das ist immer ganz unterschiedlich zu Anfang, Stefan. Ja, das ist eigentlich schnell erzählt
0: Also häufig ist es ja so, dass diese Lieferanten diese Produkte auch nicht so einfach so aus dem Lameng und aus Laune herstellen, sondern weil sie sie verkaufen wollen. Und da wir eigentlich eine ganz gute eine ganz gute Plattform bieten, insbesondere für für Hersteller hochwertiger Produkte oder auch für Hersteller von Produkten, die ähm, in gewisser Weise erklärungsbedürftig sind, weil auch das ist eine unserer stärken Produkte auch zu erklären und deren Nutzen auch zu erläutern. Wir brennen da häufig offene Türen ein bei Lieferanten. Es ist aber nicht immer so, es muss nicht immer so sein. Es gibt auch welche, die die kennen uns gar nicht, die wollen uns auch gar nicht kennen und die wollen uns ihre Produkte auch nicht geben. Also auch sowas gibt es. Ich weiß gar nicht, warum die eigentlich noch existieren. Aber sowas gibt es <lacht>
1: Ja, es kommt wirklich auf das einzelne Produkt drauf an. Wir wollen ja natürlich jetzt auch nicht irgendwie gleich äh, 100.000 Stück erzeugen, sondern wir wollen manchmal erstmal testen, funktioniert das Produkt überhaupt? Lässt sich das in kleinen Serien herstellen, so wie wir uns das vorstellen? Das ist bei Elektrogeräten zum Beispiel eigentlich selten der Fall. Allerdings. Die funktionieren nur in der Massenproduktion tatsächlich. Da können wir vielleicht mit der Pulverbeschichtung was machen oder wir können vielleicht an Details arbeiten, aber wir können da keine exklusiven Produkte entwickeln. Wenn es jetzt um Messer geht oder um Keramik ist die Hürde deutlich kleiner. Da kann man auch tatsächlich äh, selber mit dem Lieferanten in Kontakt treten, kann mit dem zusammen den Entwurf machen, ähm, kann hinterher einen 3D-Druck zum Beispiel machen, den hat man dann auf dem Tisch und sagt sich gefällt mir das oder funktioniert es überhaupt oder gefällt es mir eben nicht. Ja. Das ist aber wirklich ganz, 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 ganz unterschiedlich. Wir können sogar eigene Gussformen erstellen, aber dann muss es sich halt auch lohnen, Werkzeuge von 5.000 bis 15.000 Euro erstmal herstellen zu lassen.
2: Okay, verstehe. Äh, das,
0: insbesondere dann, wenn es darum geht, ein Muster herzustellen. Es gibt ja auch Produkte, da brauche ich schon für das Muster eine Form. Also ein Material, das mich schon seit Jahren umtreibt, ist zum Beispiel Palp. Das ist dieses Material, aus dem auch Eierkartons gemacht werden. Aus diesem Material kann man sehr, sehr schöne, sehr dichte, sehr wertige und auch sehr haltbare Formen bauen. Man könnte zum Beispiel, weiß nicht, einen Organizer für einen Schreibtisch machen, man könnte auch Besteckkästen daraus machen, was auch immer. Und der Vorteil bei diesem Material ist eben, man kann sehr, sehr viele davon machen äh, für sehr kleines Geld. Das heißt, die Dinger sind am Ende quitten billig, wenn man denn erstmal das richtige Werkzeug hat. Das Problem ist nur, da kostet schon das Werkzeug für ein Muster etwa neun bis 10.000 Euro. Das heißt, um zu wissen, wie denn das Produkt dann am Ende eigentlich aussieht, müsste man erstmal knapp 10.000 Euro in die Hand nehmen, um eines machen zu lassen. Das ist noch nicht übrigens das äh, Werkzeug, mit dem man dann nachher in die, in die äh, Produktion gehen kann. Dafür braucht man wieder eine eigene Form. Deswegen, wie gesagt, treibt mich dieser Gedanke schon eine ganze Weile um. Und wir haben ihn noch nicht umgesetzt, weil es da auch Grenzen gibt. Also wenn die Einmalkosten so hoch sind für die Erstellung eines Produkts,
1: dann nehmen wir davon auch mal Abstand. Hm.
2: Und wie hoch ist denn überhaupt der Anteil an Eigenentwicklung im Sortiment?
1: Das kommt so ein bisschen auf die Definition an. Ich habe heute Morgen einfach mal so nachgeschaut, wie viele es bei mir sind im Sortiment. Das ist so zwischen 5 und 15 Prozent. Letztes Jahr war es mehr, weil ich da Sachen rausgeschmissen habe, die nicht funktioniert haben. Wir treten ja in, bei solchen Sachen auch so ein bisschen als Unternehmer auf und haben haben das eigene Risiko. es kann auch mal nach hinten losgehen. ja. Ähm, aber das kann passieren. Nein, aber es sind zwischen 5 bis 15 Prozent, würde ich sagen. Ähm, in anderen Sortimenten mag es mehr sein. Aber ich habe mal geschaut. Ich glaube, wir haben 14.000 Artikel im Sortiment und äh, wir haben 2.100 irgendwas, die wirklich ein Manufaktum-Exklusivprodukt sind. Also deckt sich das eigentlich so ein bisschen mit meinem Sortiment.
0: Also ich kann das bestätigen, dass es sehr unterschiedlich ist und vom Sortiment abhängt. Also bei mir ist es so, dass das Bürosortiment ungefähr ein Viertel Eigenentwicklung hat, also grobe Richtung 25 Prozent. Wir haben das mal irgendwann auch erhoben. Bei den Leuchten zum Beispiel sind es nur, ich glaube, 2 oder so ähnlich. Das liegt einfach daran, dass eben eine Leuchte natürlich ein ganz anderer Schnack ist als, als ein Büroprodukt. Zum Beispiel ein Heft, ein Block oder sonst irgendwas lässt sich natürlich deutlich einfacher entwickeln als eine Leuchte, bei der man dann eben auch noch bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen muss. Auch gesetzliche Anforderungen sind relativ hoch an den Hersteller. Insofern haben wir da relativ wenig. Bei den Möbeln, da sind es, glaube ich, so um die 12 bis 15 Prozent grobe Richtung. Ich denke mal, der höchste Anteil wird wohl der bei der Bekleidung sein. Das ist auch einfach branchenüblich ist, dass die Bekleidungshersteller eben auch für bestimmte äh, Händler oder Plattformprodukte äh, herstellen.
1: Genau, wir haben ein paar ganz besondere Konfektionierer, die dann auch Klamotten so machen, wie wir das gerne hätten und dann auch alles weglassen, was wir nicht haben wollen.
2: Also heißt äh, in dem Fall wahrscheinlich auch Materialien, oder?
1: Ja, also bestimmte Knöpfe, die wir nicht wollen, werden ersetzt. Bestimmte Stoffe werden einfach ausgetauscht, bei gleichem Schnitt.
2: Jetzt hast du eben schon ein bisschen Spannung aufgebaut, Martin, als du gesagt hast, da gibt es ja auch so Flops.
1: Ich hatte mal einen Grill, den finde ich nach wie vor sensationell gut. Da habe ich äh, ab einem gewissen Punkt mitgeholfen und habe den dann so angepasst, dass der für uns wirklich auch gängig ist. Hinterher hat er sich nicht als Verkaufsschlager herausgestellt. Erstens mal, weil diese Grillkategorie in Deutschland noch nicht so bekannt ist. Zweitens war der Preis vermutlich für das, was man gesehen hat, sehr hoch. Und drittens wurden bestimmte Teile nicht weiterentwickelt, also sprich Ersatzteile oder Erweiterungen wurden nicht dem Bedarf angepasst so entwickelt, dass man daraus mit langem Atem ein sehr, sehr gutes, langfristiges Produkt hätte machen können. Grundsätzlich ist das Produkt toll, würde ich auch wieder machen, aber ich würde jetzt mit anderen Voraussetzungen starten. Wo wir gerade
0: beim therapeutischen Teil des Gesprächs äh, angekommen ja. Ich hatte auch noch einen Mega-Flop zu berichten. Das war äh, das war auch ein Produkt, also möglicherweise neige ich dann auch immer etwas dazu, meine Ideen zu beschätzen. Aber ähm, es war ein Produkt, von dem ich wirklich angenommen habe, dass es sich sehr gut verkaufen würde. Und zwar war das angefixt von einer Materialsammlung aus der Pergaminfabrik Oberschmicken. Beste Adresse für Pergamine, das ist dieses sehr, sehr dünne, transparente Papier. Also die meisten kennen es also aus Fotoalben, so als Trennseiten. Früher war es auch in, in gedruckten Büchern, also mit Lithografien und so weiter, als Trennseite drin und das gibt es mit verschiedenen Prägungen. Und der Ansatz war, welche Produkte, die üblicherweise aus Kunststoff sind, im Bürobereich kann man denn eigentlich mal durch Produkte aus vernünftigen Materialien ersetzen. Ich habe dann diese Muster gehabt und habe dann gesehen, okay, es gibt Klarsichthüllen sozusagen aus dem Material, aber die waren äh, pff, eher belanglos, nicht sondern nicht schick. Wir haben die auch schon mal früher im Sortiment gehabt, die haben sie nicht verkauft. Und ich habe dann gedacht, okay, ich gehe mal hin und gucke mir mal an, welche Prägungen zur Verfügung stehen und habe dann so einen Satz machen lassen aus Pergaminpapier, aber mit verschiedenen Prägungen. Also ich finde, die uns immer noch zum Niederknien. Dummerweise war das ein absoluter Megaflop. Ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat, vielleicht auch ein bisschen am Preis, aber die Dinger haben also dreistellige Jahresumsätze gemacht und ich habe mich dann irgendwann zu ihren Herzens davon getrennt und man merkt, glaube ich, dass ich es noch nicht ganz weggesteckt habe.
2: Ja, da scheint wirklich viel Herzblut drin zu stecken.
1: Absolut, ja, ja. Mein Flop hat übrigens ordentlich Umsatz gemacht, aber hilft nichts.
2: Kaufmännisches <lacht> <lacht> Risiko am Ende Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Produkte, die auch super erfolgreich sind. Wollt ihr uns da vielleicht auch nochmal einen kurzen Einblick geben?
0: Ich glaube, da fange ich am besten mal an mit den Tops, richtig Martin?
1: Na, selbstverständlich, lieber Stefan.
0: Also wir haben zum Beispiel ein wirklich überaus erfolgreiches Produkt, das stelle ich immer, wenn es um das Thema Eigenentwicklung geht, auch intern als prototypisches Erfolgsprodukt heraus. Das ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern nur zum Teil. Das Produkt war Ergebnis der Bemühungen einer Designklasse aus einer Münsteraner Hochschule, denen wir einfach Material am zukommen lassen und bestimmte Verarbeitungsbeispiele und dann sollten die sich einfach mal Gedanken darüber machen, was man aus diesem Material machen kann. Und das Ergebnis war dann ein Produkt, das heute noch im Sortiment ist, ich glaube seit gut zehn Jahren, namens Papier- und Plankoffer. Das ist also ein sehr, sehr hochformatiger Koffer, in dem man Papierrollen oder eben auch Pläne aufbewahren kann. Also die Aufbewahrung von Papierrollen ist ja ein bekanntes Problem und dass es eben auch nicht funktioniert, weil die Dinger ja, wie der Name schon sagt, auch rollen. Und es war dann so, dass die Studentin, die es entworfen hat, dann den Deckel so konzipiert hat, dass der Deckel quasi noch ein Aufbewahrungsfach hergibt für Bänder und Scheren und so weiter, also Zeug, das man braucht, um mit diesem Papier möglicherweise Geschenke zu verpacken. Wobei es eben, wie gesagt, nicht nur auf diesen Geschenkpapieraspekt beschränkt sein soll. Und dieses Produkt ist deswegen so außergewöhnlich aus meiner Sicht, weil es quasi einen Typus darstellt, der bisher ohne Konkurrenz dasteht. Das heißt, ich kenne zumindest kein Produkt, das vom Typus her diese Funktionalität hat. Und das ist für mich natürlich die ganz hohe Schule der Produktentwicklung und das kann ich deswegen sagen, weil es ja diese Studentin gemacht hat, die uns nach wie vor von uns dafür auch ein Honorar bekommt, dass man quasi einen neuen Produkttypus sich ausdenkt. Und in diesem Fall war es dann eben auch noch so, dass das Produkt auch äh, erfolgreich war und auch bis heute ist.
1: Ich wollte aber mal sagen, dass es auch ganz, 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 ganz kleine Sachen geben kann, wo man einfach was verbessern kann. Ich habe zum Beispiel ein Whisky Pipetteer-Set. Das kommt vom Hersteller eigentlich ganz, ganz einfach. Es ist ein Glas und da gibt es eine Pipette drin. Und damals war die Pipette innen mit, ich glaube, mit Titan ausgekleidet. Das sah eher, ja, ein bisschen zu opulent aus. Und dann habe ich mir überlegt, wieso soll ich denn aus einem Glas mit einer Pipette Wasser in den Whisky tropfen? Also man macht das, um sozusagen Nuancen rauszukitzeln und man nutzt es bei der Degustation. Aber äh, es gibt ja den Whisky-Experten Schobert, der uns auch schon des Öfteren beraten hat. Und der macht das relativ rustikal. Der schüttet nämlich erstmal ordentlich Wasser in den Whisky rein. So. Und das war mit Glas nicht möglich. Und habe ich gesagt, könnt ihr mir einfach nur eine Schnaupe reinziehen? So ein mundgeblasenes Glas, es wurde heiß gemacht und dann konnte man einfach mit einer Schnaupe oder mit einer Zange, mit einem bestimmten Werkzeug dann eine Schnaupe reinziehen, sodass man es reingießen konnte. Und es sieht auch viel besser aus. Man sieht auch gleich, dass es eine andere Funktionalität hat, als einfach nur Wasser aufzunehmen. sondern Man kann am Anfang ganz viel Wasser reinkippen und dann kann man mit ein paar Tröpfchen noch ein bisschen nachsteuern.
2: Dürft ihr uns denn zum Abschluss unseres Gesprächs noch einen Einblick geben in Produkte, die ihr vielleicht gerade entwickelt? Könnt ihr dazu was verraten?
0: Also es gibt nach wie vor einige Materialien, aus denen ich gerne mal Produkte machen würde. Das ist allerdings vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil diese Produktionen schon durchaus ein bisschen aufwendiger wären. Also eine Sache, an der wir schon relativ konkret dran sind, da geht es um Produkte aus Ebonit. Und Ebonit ist auch als Hartgummi bekannt, ist ein alter Kunststoff, gilt als der älteste Kunststoff an sich, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt und das bekannteste Produkt aus Ebonit sind Kämme. Es gibt diese schwarzen, hochglänzenden Kämme, die kennt jeder, der schon mal beim Friseur war. Ähm, die sind üblicherweise aus Ebonit gemacht. Das ist also ein sehr, sehr harter Kunststoff, der aus Gummi ähm, und Schwefel im Wesentlichen gemacht wird. Und dieser Kunststoff reduziert jetzt wieder als Biokunststoff, weil er nämlich tatsächlich, also potenziell zumindest, wenn er nicht so verdammt wäre, auch essbar wäre. Und es ist jetzt so, dass es inzwischen mehrere Hersteller gibt und dass die auch mit verschiedenen Farbigkeiten und so weiter experimentieren. Da lassen sich dann sozusagen auch Oberflächen rausholen, wie zum Beispiel aus Natursteinen, wo man ja dann auch durch Schleifen und so weiter sehr, sehr schöne Maserungen und sowas rauskitzeln kann. Da sitzen wir gerade dran. Ansonsten, ähm, wie gesagt, Palp ist ein Material, das mich nach wie vor interessiert, aber ich glaube, die Zeit ist dafür noch nicht so richtig reif. Was mich auch nach wie vor interessiert, ist Ankerstein. Das ist ein Kunststein, der sehr schöne äh, haptische, optische und auch olfaktorische Eigenschaften hat. Das heißt, der riecht so ein bisschen nach Leinöl. Da würde ich auch gerne nochmal irgendwelche Produkte draus machen. Also wenn jemand eine konkrete Idee hat, bitte mal gerne rüber damit. Und eins muss ich noch hinten anfügen, weil das so schön ist. Das treibt mich auch seit Jahren um. Ich habe bis heute daraus kein Produkt gemacht. Das sind äh, Drahtgewebe. Es gibt also äh, Drahtwebereien, die machen hauptsächlich für Architekturzwecke, stellen die aus Drähten verschiedene Gewebe her. Und diese Gewebe sind letztendlich nichts anderes als Gewebe aus äh, Baumwolle, Wolle und so weiter. Also Es gibt Leinwandbindung, Köperbindung und so weiter und diese Materialien sind so wunderschön, äh, dass man sie gerne sofort irgendwie verwursten wollte, wenn man denn könnte. Aber bis heute fehlt mir da sozusagen dann das Produkt, das ich damit bestücken kann. Das ist auch nicht ganz billig, das Material. Ja, also das sind sehr viele Konjunktive noch dabei, das hört man raus.
1: Ähm, ich arbeite gerade mit einem kleinen Start-up äh, zusammen an einer handbetriebenen Küchenmaschine. Das ist aber auch noch sehr ergebnisoffen. Durch Corona mussten man ein bisschen auf die Bremse treten, aber wir sind nach wie vor dran und, und schauen wir mal.
2: Ja, sehr schön. Dann danke ich euch für diese Einblicke in eure Arbeit und vor allen Dingen bedanke ich mich äh, für das Gespräch.
0: Das Gleiche. <lacht>
2: Das war's mit der heutigen Episode und tatsächlich auch schon mit der ersten Staffel unseres Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Feedback oder auch Fragen, gerne per E-Mail oder telefonisch. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie bei uns auf der Website manufaktum.de. Und natürlich danke Ihnen fürs Zuhören. Leben Sie weiterhin bewusst.